0: Começando mais um episódio do podcast, Roberta Comunica, hoje eu recebo também uma comunicadora. Nós somos capricornianas e amamos trabalhar e terminar o dia com aquela sensação de ter sido produtivas. Ela, desde sempre super comunicativa, nunca negou a paixão pela TV e pelo microfone. É aquela amiga fiel aos seus amigos e que o digam as gurias do G8. Já foi colunista social, cobriu incêndio e lixão toda montada no salto, recebeu o prêmio nacional e largou tudo para morar no exterior. Voltou, reportou o cenário político no Vale dos Sinos, casou e hoje é embaixadora da Smile Train Brasil, estudante de francês e escritora. Esqueci alguma coisa, amiga? Seja muito bem-vinda, Camila Rocha de Abreu. <risos> Oi, tudo bom? Vamos ver, então, o que mais? Fazendo pós em cinema, dá para botar também mais essa. Maravilhosa. Sempre multitask, multitalento, né, amiga? Multitarefa
1: agora, então, né? Que eu sou, assim, eu sou a minha escritora, eu sou também o meu correio, a minha
0: assessora de comunicação, eu sou todas, numa só. Que delícia. Quantos anos tu estás? Eu tô com 43. Olha aí, assim como eu, também começando novas atividades, desbravando novos desafios, isso aqui é o bom da vida, né, Guria? Isso aí, depois dos 40. Coisa bem boa. Bom, vamos começar então esse nosso bate-papo com as perguntinhas que eu preparei para esse, esse nosso encontro tão especial. Eu quero saber o que foi mais forte para ti. O desejo de ser jornalista porque tu já tinhas um caso de amor com a escrita ou foi a vontade de estar em frente às câmeras, Camila? Olha, Guria, na verdade, eu sempre escrevo, sempre
1: escrevi, né, desde criança, mas eu resolvi fazer jornalismo para ser repórter de TV. Embora eu escrevesse muito bem, né, o meu sonho sempre foi televisão. É engraçado que a gente vai mudando, o sonho vai mudando, né? Então, assim, eu fiz até vai achar engraçado, mas, assim, eu fiz jornalismo, eu comecei com 17 anos, eu queria ser repórter de campo, eu queria cobrir seleção brasileira. Pensa, tipo, hoje eu penso, não tem nada a ver comigo. Tipo, assim, eu era fã do Tino Marcos, eu, eu assinava placar, na época a placar era gigantesca, nem cabia na caixinha do correio. As gurias da minha idade assinavam a Capricho e eu assinava placar. Eu sou muito colorada, né, gosto de futebol muito até hoje, né. Então, assim, o meu sonho da vida era ser repórter de TV repórter de campo, cobrir seleção brasileira. Mas, claro, como eu escrevia, né, eu acabei uh, fazendo jornalismo em função disso, né, escrevia bem, ia bem nas disciplinas de texto mais do, até do que nas disciplinas de televisão, porque eu ainda era tímida naquela época, hoje eu não sou mais, mas naquela época eu ainda era. Enfim, e daí foi indo, daí logo que eu me formei, eu fiz o Caras Novas, não passei, daí arrumei emprego em revista, de revista passei para jornal, e aquilo que tu faz, tu acaba fazendo mais, fazendo mais, né, e acabei fazendo uma carreira bem sólida assim, no impresso. Né? Hoje eu sou editora de duas revistas, a revista da Expo Direto, que é uma grande feira de agronegócio aqui no estado, e sou editora da revista da Festa Nacional da Música, também que é um grande evento de música que tem aqui no estado, e acabei fazendo a minha caminhada no impresso. Acabei entrando em televisão por concurso apenas em 2014, né? eu me formei em 2001, acabei entrando em TV só 13 anos depois, que era o meu sonho realmente, assim nada me deixa mais feliz do que estar de microfone na mão, isso é é verdade, assim, eu amo televisão, eu amo imagem, né, tanto que eu faço esse poso em cinema também, em função desse meu amor, assim, pelo visual. mas eu vou te dizer, assim, que eu não 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 fui frustrada de ficar tantos anos escrevendo, porque o jornalismo todo é muito apaixonante, o jornalismo todo tem tudo a ver comigo, né, conhecer pessoas, contar histórias, trabalhar em equipe, né, mas sem dúvida, assim, o amor da minha vida continua sendo a televisão.
0: Que lindo. E eu já vi reportagens tuas sobre ti, na verdade, né, do outro lado da notícia, em que a gente te via cercada por diários. E o povo quer saber, eu, Roberta, e nossos ouvintes querem saber se tu ainda mantém o hábito de escrever diários. Conta pra gente se tu ainda tem eles guardados, desde quando que começou esse hábito, e se tu ainda mantém essa rotina. Bom, eu escrevo diário desde 1992.
1: Então são Nossa. 29 diários já. O ano que vem eu faço 30 anos de escrita de diário. Tem que fazer uma festa, né? Tem que. E assim, para mim é estranho, porque o que, que eu escuto das pessoas? Ah, eu fiz na época da adolescência e depois não tive mais saco. Ah, eu botei fogo. Assim, Para mim, o meu diário sou eu. Eu não sei viver sem, eu não sei deitar na minha cama e não escrever tudo que eu fiz no meu dia. Eu não sei não ter uma vida documentada. Para mim é meio enlouquecedor. Uh, alguém achar que sabe da minha vida mais do que eu, sabe? Tanto que às vezes tem dúvidas, né, as gurias, as minhas amigas do G8, é elas são minhas amigas há 25 anos, elas foram na minha festa de 15 anos, então assim, às vezes a gente fica numa dúvida, eu vou lá, que ano foi aquilo? Ah, 93? 98? Não, ó, tu na verdade não sei. entendeu? Então até como jornalista, para mim, é um arquivo da minha vida e da minha turma, várias vezes a gente criou dúvidas por N coisas, e eu fui lá e documentei, não, não, era assim, era assado. Ou então, ah, tu tá certa, foi assim. Então, para mim, isso eu achava que depois que eu casasse eu ia parar né, de escrever, porque, bah, né, eu estou dormindo do lado, e eu escrevo a minha agenda, que é o meu diário, não é chaveado, então, assim, tá tudo ali, inclusive os meus estresse com o marido tá ali, se ele quiser ler também, pode ler, tá ali, entendeu? Porque Faz parte de mim. Quando as pessoas. Falam, ah, eu não tive mais. Para mim não é um saco. Para mim sou eu. Eu não consigo imaginar parar de escrever. Tanto que vão fazer 30 anos, ano que vem, e não me imagino parando. Eu não consigo imaginar assim, ah, onde é que eu estava e tal, e não saber onde eu estava. É uma coisa meio maluca, né? sabe esse assim, arquivo de jornal? Eu sou o meu veículo de comunicação e eu tenho meu arquivo. Todos eles estão guardados aqui no meu escritório estou no meu escritório, aqui no meu apartamento. Todos estão guardados. Desse ano vai para ali também. E tá tudo ali. E eles me ajudaram muito na construção do livro.
0: Com certeza. Eu tirei muita coisa dali. E eu ia mesmo te perguntar se tu tens eles guardados, então, tipo, vai a Camila se mudar, tem que ter todo um esquema pra... tal tá, onde é que vão ficar os meus diários? Jamais passou pela tua cabeça sentir te desfazer deles. Jamais?
1: Jamais. E eu me imagino velha e com os meus diários, depois as pessoas que vejam o que eu vou fazer. Es
0: Escrevam mais livros, então. <risos> Problema é delas, né?
1: Problema é delas, isso
0: aí. E, Guria, já está mais do que comprovado que a escrita é terapêutica, né? Eu imagino que, que para ti, para os teus processos, é, é muito gostoso. A gente elabora, né? Eu, que sou como, como tu, jornalista, eu sempre gostei muito da escrita porque a gente para e pensa naquilo que a gente vai escrever. É, e, e o exercício da escrita como um diário, né, trazendo o que a gente vivenciou no dia, ele te ajuda né, a, a refletir. Ah, será que eu fiz, fiz aquilo ali e não foi legal? Vou, vou refletir, vou pensar, vou, vou mudar para a próxima vez, ou não gostei da atitude daquela pessoa. Enfim, isso tu tem essa sensação que ele te ajuda também a, a passar limpo o teu dia, te dar uma, uma paz, uma tranquilidade. Qual é a sensação que tu tem né, quando tu escreves? Ah, totalmente, Para mim, tanto que
1: quando eu tô passando por algum perrengue, uma folha de agenda não chega, né, então, por exemplo, assim, os quatro meses que eu morei na Austrália, eu tinha um caderno, porque acontecia tanta coisa, né, e eram tantos sentimentos diferentes, assim, era uma alegria de estar fora, mas também aquela saudade de casa, aquela incerteza, né, então, assim, quando eu tenho algumas outras coisas acontecendo, eu tenho, então, a minha agenda, que é o meu diário, e eu tenho sempre vários cadernos à minha volta. Eu tenho muitos cadernos de desabafo, assim, né? Eu, por, em várias coisas que já me aconteceram, né? A questão da viagem, ou questão de saúde, né? Então, questão de saúde de alguém próximo, que eu vou escrevendo. Para mim, escrever tem um, um, um peso, um peso, na verdade, para me dar uma leveza muito grande. Eu não consigo não, não escrever, sabe? Eu preciso escrever. É uma coisa tanto que, por isso quando as pessoas falam assim, ah, eu não tive paciência, para mim não é paciência, para mim sou eu. É, é natural, é orgânico, é, é, é assim que eu funciono, sabe? Acho que cada um tem a sua maneira, né? E eu funciono muito dessa forma, assim, né? Lendo e escrevendo.
0: E o teu momento de colocar, então, no diário aquilo que tu vivenciou é à noite? Esse é o momento que tu transcreve o que as tuas experiências?
1: Normalmente, sim. Uh, antes de dormir, eu escrevo. Claro! Né? que nem até uh, quando eu contei isso no curso de formação de escritores, a Cintia Moscovitch, que é uma escritora, que é uma figura, né? É bem doida ela. ela assim, como assim? Chega em casa às 5 da manhã, bêbada, vai escrever diário, tá louca? <risos> eu, assim, eu disse, já aconteceu de eu chegar em casa às 5 da manhã, já aconteceu de eu chegar em casa bêbada, então não vou escrever às 5 da manhã, bêbada, vou escrever no outro dia. Mas ah. nunca passa assim, mais de um dia. Né? E quando eu vou escrever, tipo, ah, num dia muito corrido, enfim... Quando eu vou, eu digo, ah, mas o que, que eu fiz? Ah, eu fui em tal lugar e depois ah, encontrei a fulana, nanana, aconteceu isso. E para mim é muito importante assim, ver o sentimento do dia, sabe? E eu vejo assim, até revisitando os meus diários agora em função do livro, coisas que eu tinha registradas de uma forma que na verdade não eram bem assim. Né? Porque a gente edita também, né? Tem coisas que eu, eu relendo eram bem piores do que eu me lembrava, sabe? Eu fico pensando assim, gente, olha só, sabe? Pessoas também era um pouco pior, que eu me lembrava, enfim. Abafa, então isso tudo para mim é importante saber o quão bem ou quão mal aquela pessoa, aquele momento, aquele emprego, aquela situação me fez naquele momento. Hoje eu sou outra pessoa, mas aquele momento aquilo fazia sentido. Então aquilo lá também sou eu, não sou mais eu, mas já foi. Né? Então para mim, isso é muito, muito, muito importante. Assim, Para mim faz totalmente parte da minha vida. Não, não tem como parar agora.
0: Que legal. Sabe que eu estou até com um livro aqui que está na, na minha lista de leituras, que é O Caminho do Artista, que foi uma indicação de leitura, e nesse livro a autora, se não me engano, é a Julia Cameron, ela fala da importância de a gente escrever, ela acho que menciona três páginas matinais, que são né, escritas também para tu organizar as tuas ideias, para tu colocar no papel aquilo que está que pintando para ti naquele momento. E o quanto isso é terapêutico, é transformador. Então, para ver como realmente mantenha, amiga, este teu hábito, porque eu tenho certeza que, que faz parte aí do teu detox, do teu, da tua forma de te equilibrar, de trazer essa paz de espírito aí que a gente tanto precisa. Não, totalmente,
1: totalmente. Nem, nem... Assim, nem consigo me imaginar não escrevendo. Para mim, não, não, não existe. Sem escrever, não tem. Não existe mesmo.
0: E olha só, eu e tu, a gente não está mais trabalhando em redação, nós fomos colegas né, de Grupo Sinos, Jornal NH, a gente viveu muito tempo dentro de uma redação, fizemos grandes amizades, tivemos né, episódios lindos para recordar, né, e o jornalismo diário que nos, nos exige tanto, né tanta dedicação. Me conta uma saudade e um alívio de quando a gente lembra desse tempo, ah, eu tenho
1: saudade de contar histórias todos os dias. Tenho saudade de ter equipe também, né? Porque hoje eu tenho um trabalho muito solo, assim, né? E eu acho que o alívio é final de semana, feriado, né? Poder organizar ah. a vida, a rotina. Porque é complicado, né? Até acaba... A gente vê, né? Muitos jornalistas são casados com jornalistas, até em função disso, porque é difícil de compreender. Como assim? Eu me lembro muito, assim, de falar assim, ah, esse domingo eu trabalho, as pessoas assim domingo tu trabalha? Tipo, como assim? Eu me lembro também tem um episódio que é engraçado, do G8, que no casamento da Bia, a irmã da Fábio, tu conhece? A Fábio bem, No casamento da Bia, eu trabalhava no Factory na época. Eu era assessora de comunicação do Factory e tal, e eu pedi para chegar um pouco mais tarde, porque eu ia no casamento dela. Daí eu me lembro que eu peguei e disse assim, ai, gurias, já é, já é quase uma hora, eu tenho que trabalhar. E retoquei o batom na mesa um senhor da mesa do lado que olhou com uma cara assim meu deus né imagina eu no sal trabalho que essa mais...
0: louca faz gente
1: o que ele pensou que eu não fazia da vida né e, e a e a Mona assim olha ali a cara do Tio achando que tu vai né para onde eu digo ah tem um cliente agora vai meu Deus não a pessoa das coisas noturnas. então são coisas que né acontecem quando tu é jornalista né tu tem um emprego tu trabalha no sábado de noite depois da uma da manhã e eu, emprego digno, né? Final de semana. Isso. Mas esse episódio foi bem engraçado.
0: Sensacional. Guria, e ao longo da carreira, a gente vai traçando metas, desejando chegar no topo, nos colocando desafios, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes veículos, assim como tu também teve. Eu acho que eu cheguei além das minhas expectativas. Eu hoje, pare e penso assim, não, eu, eu fui legal, fui bem, consegui buscar e atingir aquilo que eu desejei tu também te considera realizada enquanto jornalista? Olha, Roberta, sim e não. <risos> o sim, porque
1: toda a minha carreira, toda a minha, minha trajetória, leva onde eu estou hoje, que hoje eu estou num lugar muito especial, escrevendo, né, contando a minha história, tendo muitas pessoas que estão interessadas em saber essa história, então isso me coloca num lugar que eu não imaginava mas aquele sonho de estar todos os dias de microfone na mão eu ainda não realizei, né? O meu sonho de TVE é, foi uma vaga emergencial, né? Foram apenas seis meses, né? Eu acho que eu não teria saído nunca, talvez por uma outra vaga também de microfone na mão, porque realmente é o que eu mais amo fazer. Então, essa coisa da TV, eu ainda gostaria de fazer mais coisas em televisão, mas no, no jornalismo impresso e na escrita, acho que eu estou, com certeza, mais do que do que eu imaginava, editando duas revistas enormes, sendo coordenadora de equipe, né, mas na TV ainda ainda não tô realizada, não, ainda quero muito mais.
0: Ficou esse gostinho de quero mais, especialmente ah, quando é... o assunto é TV.
1: Ah, com certeza, com certeza.
0: Que legal. Eu me lembro, assim, de, dessas nossas <risos> peripécias dentro da profissão, assim, Uh, houve um momento em que, tanto tu quanto eu, a gente foi buscar outras oportunidades, né, fora do grupo onde a gente começou, onde a gente se conheceu, né, nós começamos em outros veículos, mas eu me lembro que tinha um, um, um trabalho especial assim, que te motivava muito, que era um, um trabalho novo de um grande grupo de comunicação, e, e assim como tu, eu também vivenciei acho, algumas frustrações, no sentido de a gente ir lá, dar tudo da gente e chegar e ver que, puxa vida, não era bem isso que eu queria. Eu acho que tu vai te lembrar de uma vaga de um site, de um portalzão que estava começando. E aí eu me lembro que isso até te adoeceu, porque era uma exigência tão maluca, assim. A gente encontra, às vezes, também, colegas de trabalho que têm uma, uma obsessão meio para além do, do, do saudável, né? E a gente se submete, mas até certo ponto, tu também vivenciou isso, né? É, eu tive duas experiências
1: ruins, assim, que eu posso dizer, né? E, e era engraçado porque as duas, é, é, para quem olhava de fora, eram duas uh, oportunidades de sonho, né? Uma no, no grupo de comunicação, que tu já falou, eu acabei ficando bem pouco tempo, que eu acabei indo para uma empresa para assessoria de comunicação, foi a minha experiência, de, minha primeira experiência de assessoria, fiquei quatro anos numa empresa de telefonia, que foi maravilhoso, assim, tudo que eu sei de assessoria de comunicação eu aprendi com eles, né? E foi aquela decepção, assim, nossa, eu entrei nesse grupo para ficar 20 anos e vou ficar seis meses, né? E depois que eu saí né, da, da, da Vivo, né, que eu fui para uma, uma empresa que não era de comunicação, nem né, de telefonia, enfim, que era uma empresa muito engessada, né, que é uma empresa que é um orgulho para os gaúchos, assim. e, nossa, aquele emprego foi o pior emprego da minha vida, assim, eu sofri muito, porque quando eu falava para as pessoas que eu trabalhava lá, todo mundo dizia assim, nossa, que legal, e eu pensava, não, não é, é horrível. E foi a pior experiência da minha vida, assim, de chegar em casa e começar a chorar. E eu pensando, meu Deus, o que, que eu tô fazendo? E até eu tava conversando sobre isso esses dias, assim, eu acabei ficando, eu acho, também uns quatro ou cinco meses, só porque as pessoas diziam que era legal, porque não era. você sabe ah, tá todo mundo dizendo que é legal, tem que ser. Porque, na verdade, a minha vontade foi embora, tipo, na segunda semana. Eu não teria aguentado esses quatro ou cinco meses, eu fiquei lá bem pouco tempo, mas... Foi muito além do que eu merecia ter ficado, sabe? E muito em função das pessoas. Ai, mas olha só, barra uma baita empresa, nananã. E as pessoas têm uma ilusão, assim, né? De que, nossa, como pagar bem. Tipo, eu ganhava menos do que eu ganhava no vivo. As pessoas achavam que eu ganhava super bem, né? E tal. E era aquela coisa assim, tipo, eu trabalhava das 7 h meia horário de peão. Daí, tipo, só podia usar calça jeans na sexta-feira. Uh, eu tava sempre, tinha que estar sempre arrumada sempre de salto, tipo ai, tudo que não tinha nada a ver comigo nossa, foi um esforço gigante assim, eu me lembro que uma vez eles me chamaram no RH e eu pensei, ai graças a Deus vão me demitir Dei, me chamaram no RH dizendo que viam que eu não tava feliz, que não sei o que mas se contratar uma pessoa era uma coisa muito complicada que queriam, tipo, que eu melhorasse que eu me encaixasse nananana. eu cheguei na minha mesa e eu passei mal da decepção de não ter sido demitida, então eu digo assim, não gente, só um pouquinho, isso não tá certo, como é que a pessoa sai do RH sem ter sido demitida, e ao invés de ficar feliz, ficar triste, eu digo, não, realmente não dá, daí eu pedi pra sair.
0: Não, e tu vê, pelo que tu traz, né, uh, tu tinhas que te adequar à empresa, né, e em nenhum momento, assim, queremos te ouvir, saber o que, que tu tá sentindo, como Sim. que a gente pode te ajudar, né? Não, porque eles são o máximo.
1: E eles têm Exato. isso. Então, assim, eles se acham o máximo. E era engraçado, porque aquela coisa assim, eu sempre digo assim, só pode ser assessor de comunicação quem foi repórter. Quem não foi repórter, não sabe que o, que o repórter tem um chefe enchendo o saco dele, que ele tem um deadline, que ele tem que ir embora. Não sabe nada. Então, a assessoria dessa empresa, a maioria não foi repórter. Elas saíram da faculdade para trabalhar a empresa. É outro perfil. Então, o que, que acontecia? Eu estava lá na assessoria de comunicação, por exemplo, me ligava a Roberta que era super minha amiga lá do grupo Sinos, e perguntava assim, ah, olha só, Camila, tu sabe se amanhã vai sair o balanço nananá? Nós com o balanço fechado, a gente ia divulgar no outro dia no dia seguinte, e eu não podia dizer para Roberta que ia ser no outro dia, porque a Roberta ia, ia furar o fulano, que eles não tinham uma relação tão interessante, então, assim, eu ouvia coisas do tipo, tu tem que doutrinar os jornalistas. Hum sabe? Então, assim, atrapalhava a minha relação de verdade, que eu sempre tive, e eu sempre digo assim, tu só pode ser assessor de uma empresa que tu identifica e que tu confia, porque senão é muito desgastante. Então, para mim, dizer para a Roberta que eu não tinha informação, sendo que eu tinha, me fazia um mal gigante, porque eu não estava acostumada com isso, né? Na vivo não era assim. Então, eu acabava atrapalhando coisas boas que eu tinha, relações que eu tinha, em nome daquela empresa que, na verdade, não tinha nada a ver comigo, não me merecia, tinha outra mentalidade, enfim, não era para mim. Elas, elas trabalham lá até hoje. Já encontrei elas em evento Uau. e ela trabalhou lá até hoje. E eu digo: Meu Deus do céu,
0: né? Essas chatas continua aí, mas enfim. Deixa elas. Tu vê como a gente precisa, né? acho que em algum momento da vida, passar por isso né? e, e quebrar certos mitos assim, né, de, de grandes idealizações que a gente cria e que outras pessoas alimentam. E quando a gente chega lá, a gente olha, tá, mas espera só um pouquinho. Né, dentro de grupo de comunicação, por exemplo, tá, as coisas se repetem, é a mesma coisa, não, não mudou. É, é Talvez ainda pior, porque daí tem todo esse status... É, então, que bom que a gente amadurece, a gente passa por isso e olha para trás e vê, nossa, podia ter durado bem menos tempo, como tu disse, né? É
1: verdade. Aguentei até demais. não lá, com certeza. Mas é aquela coisa, né? Tipo, eles têm isso, né? Então, assim, todo mundo diz que a gente é o máximo. Quem é tu para vir aqui dizer que a gente não é, né? Então, realmente, não era para mim. Ponto. É. aí ser para
0: Exatamente, tem os, tem os que vão entrar e curtir, como tu disse, né? O que não teve experiência em redação, não tem a noção desse senso de urgência, muitas vezes, que a gente tem. E, e todo o. A complexidade é. da classe, né? Não, eu preciso,
1: tu vai fazer de tudo, né? Tipo, ai, olha só, eu preciso pro o fulano, assim, assim, assim. Não, eles não têm essa noção. Assim, nós somos o máximo, que vocês vão ter que nos aguardar. Senta e espera. Ponto. É,
0: Amei. É e, amiga, é um assunto que. Um assunto que eu me recordo que, que a gente pouco falava, mas que hoje tu conta com muita tranquilidade, com muita abertura, né? Inclusive, isso se tornou uma missão de vida linda. Tu nasceste com a fissura lábio-palatina e hoje tu és embaixadora da Smile Train Brasil. Conta como foi fazer da tua história uma bandeira para divulgar a causa e como pintou esse trabalho para a Smile Train? Bom, o uh, que que acontece, né, eu escrevo desde os dos 14 anos, né, todos
1: os dias, e eu escrevo desde a infância, né, eu me lembro de escrever cartão para as minhas tias, para minha mãe, e meu cartão passava por todo o Natal, né, todo mundo lia, chorava, então ainda muito nova, eu sabia que eu tinha um dom, né, que eu conseguia emocionar as pessoas quando eu escrevia, e, e eu isso foi ganhando força, e eu fui comecei a escrever diário, né, como eu já disse, em 92, com 14 anos, também questão da adolescência, e sempre que eu falo isso, eu escrevo diário há quase 30 anos, as pessoas dizem, tu tens que escrever um livro. E eu comecei a pensar, será que eu tenho que escrever um livro? E quando eu fui fazer o curso de formação de escritores, né, a convite da Lola, né, tu até teve no programa da Lola esses dias, né, no, no Mulher de Fases, a Lola Carvalho, a Mãe Sem Limite, e, e a gente foi fazer o curso de formação de escritores, a Lola já bem mais amadurecida nessa questão do livro dela, ela já tinha um blog, né, e eu comecei a pensar, bah, eu escrevi um livro, mas o que... que que eu escrevi um livro sobre o que e tal. E daí, enfim, aconteceu um encontro inusitado na minha vida, né? E eu acabei conhecendo uma pessoa que questionou a minha cicatriz da minha boca, né? E eu falei: ah, eu nasci com fissura labial, é um tipo de fissura latina, é uma má formação congênita e tal. Né? Hoje eu tenho dados, né? Que é um a cada 650 nascidos no Brasil, né? Que são 540 por dia no mundo, né? Muita gente. E não se fala sobre o assunto, né? E quando, nesse episódio, eu me aproximei dessa pessoa que tinha muitas dúvidas, me fez muitas perguntas e tal, me caiu uma ficha, eu digo assim, bom, isso é algo que tem nos meus diários que possa ser de interesse e que pode ajudar as pessoas, contar essa história. Como é que essa jornalista, na época eu estava na TV, né? como é que essa jornalista de TV foi parar na TV sendo que ela nasceu tão diferente, que ela teve que fazer cinco cirurgias, que enquanto os coleguinhas dela estavam na praia, ela estava se recuperando mais uma cirurgia. E na adolescência eles estavam na festa e ela estava se recuperando demais uma cirurgia, né? E cirurgia não é assim, fez ontem, amanhã tá, não, né? Fica roxo, fica com pontos bastante tempo, né? Tem, eu tive bastante problema de, de respiração também, fiz, fiz cirurgias bem dolorosas, assim, para ser quem eu sou hoje, ter a cara que eu tenho hoje, enfim. Então, ali meio que deu esse start. E daí eu comecei a pensar assim: tá, ok, eu vou escrever sobre o fissurular Palatina. Eu não conheço nenhum fissurado. Daí eu nunca conheci na minha vida nenhum fissurado. Eu tive um Sério? vizinho na praia, eu tive um vizinho na praia que devia te ter uns 6, 7 anos mais que eu, o Alexandre, e tinha uma menina na minha época de festa lá na praia, que frequentava os mesmos lugares que eu, a gente se olhava, porque a gente se reconhece, quem é fissurado se reconhece, mas a gente nunca conversou. E eu até brincava com a Lola, eu assim, Lola, o teu livro, tu é mãe, todo mundo ou é mãe, ou tem mãe, né? Tem mãe, todo mundo tem. Quem é que vai ler meu livro? Eu dizia para ela. E ela, a gente rindo, e daí eu resolvi fazer o um Instagram, arroba fissurada pela vida. Que eu já tinha a ideia de fazer o meu livro com esse título. Até o pessoal brinca que as pessoas escolhem o título do livro sempre depois, né? E o meu, meu título nasceu muito antes do meu livro, né? E daí eu fiz o arroba fissurada pela vida e comecei a pesquisar sobre a causa. Números, né? Questão de inclusão, bonecas fissuradas, entidades. E comecei a fazer um trabalho de informação para me aproximar desse público para ter pelo menos meia dúzia de pessoas para eu divulgar o meu livro quando estivesse pronto. Hoje que meu livro está pronto, eu vejo que o meu livro não é só para né? Meu livro é uma história de vida: né? fala sobre sonho, fala sobre força, fala sobre relacionamento, fala sobre amizade, fala sobre N outras coisas. Mas como o gancho era esse, eu digo, eu preciso me aproximar desse povo. E comecei a fazer essas publicações no Fissurada pela Vida. Eu tava com poucos seguidores, eu acho que eu não tinha nem mil seguidores ainda. Eu fui convidada para a campanha nacional de conscientização da fissura por um grupo de fissurados que estavam se organizando, eles eram de várias áreas, né? Tem advogado, de assistente social, tem can tem cantora, tem bailarina, todos fissurados. Então, de repente, caíram 15 amigos fissurados no meu colo. Eu digo, opa, achei minha turma. E a gente fez uma campanha de conscientização nacional. A nossa campanha bombou toda a América do Sul, foi replicada Paraguai, Argentina, Uruguai, Venezuela. E daqui a pouco, a Esmeralda nos viu. E daí, a Smile Train foi convidando alguns aos poucos, para serem embaixadores. Daí, o primeiro foi o Tiago César, que ele é advogado, ele é de Bauru, Bauru é o, tem o centro, né, que é um centro de referência, assim, da América Latina, de tratamento de anomalias cranofaciais, que a gente tá dentro dessa, dessa desse guarda-chuva da, da saúde aí. Depois, eu acho que foi a Bia, que é bailarina lá em São Paulo, também, os dois de São Paulo, e eu fui a terceira convidada para ser embaixadora, como jornalista, né, para eles, ter uma representatividade muito grande, né, e quando eu virei embaixadora da Smart Train, nossa, eu bombei muito, assim, eu fiz muita live, eu fiz até live contigo, né. Eu saí na capa do VS, que é o principal jornal aqui da região, né, saí no NH, saí um monte de sites, saí. E ali as coisas começaram a acontecer, né, os seguidores começaram a aumentar, eu já tava escrevendo o livro, o livro começou também a deslanchar, foi tudo meio junto, assim. E hoje, eu, a Ismael train patrocina o meu livro, né, que foi um, uma ajuda gigantesca, porque 2020 eu trabalho com eventos, eu faço a festa da música, que é um evento, eu faço a expo direto, que é um evento, e eu sou repórter frila do Canal Rural para eventos. É, abertura da colheita do arroz, freio de ouro. Quando acabaram os eventos, na pandemia, eu digo, meu Deus, o que, é que vai ser da minha vida? Eu vou ficar sem trabalhar. E eu digo assim, bom, então agora vai ser o tempo de eu me organizar e escrever meu livro. É, e foi, eu fiz o meu livro em nove meses, ele começou em março e terminou em dezembro, é realmente um filho, assim, eu sou muito organizada, eu apresentava um capítulo por semana, né a Letícia Verchovis, que a escritora foi minha curadora, assim, ela me ajudou bastante no início, principalmente que eu tava com várias coisas escritas bem bagunçadas, ela me ajudou nas questões ficcionais também, para organizar a linha do tempo e tal, em nove meses o livro estava pronto, março desse ano conseguiu o patrocínio da Smart Train, agosto o livro ficou pronto, e meu livro vai ser lançado dia 6 de novembro, e eu já vendi mais da metade dos meus livros, eu tenho livros em 16 estados brasileiros e três países, lugares que eu não fui, meu livro já está, e está sendo lindo, assim, está sendo, nossa, muito mais, isso sim está muito mais do que a minha expectativa, com
0: certeza. Que demais, Guria, que orgulho dessa amiga jornalista, escritora, publicada, né, porque temos muitos escritores que ficam com aquela vontade de publicar e não conseguem, é. e tu conseguiste aí em nove meses num período gestacional dar luz a um super livro que como tu disseste, ele, ele interessa no fim das contas para todos nós, porque é uma história de vida é, publicada e patrocinada chiquérrima, e patrocinada, <risos> exato
1: chiquérrima uh -huh. é, aqui é muito legal, aqui. eu tô tendo tanto retorno lindo, Roberta, tanto, tanto assim, ó de mães que compraram pedindo fotografar para a filha que tem cinco meses e fez a primeira cirurgia. Então, elas me mandam a foto do bebê com tala na boquinha, com o livro em cima, sabe? Nossa, eu já chorei tanto, sabe? Eu sou muito chorona, né? Eu já chorei tanto. Assim como eu recebi de um lutador lá de Minas Gerais, todo fortão de malha, o meu livro. Sabe? O meu livro, tu sabe? A capa dele é todo meigo, né? É uma bonequinha e tal, ele todo fortão com o meu livro. Essa semana passada aconteceu uma coisa inédita, eu autografei para o Conrado, que ainda não nasceu, ele tá na barriga da mãe dele, eles a recém descobriram que ele vai nascer com fissura leopalatina, e o autógrafo é para ele, então eu sei que daqui uhum. 10 anos vai ter gente lendo meu livro ainda, até lá eu já vou ter publicado outros, né, se Deus quiser, mas eu vejo assim que é um trabalho realmente que precisava, sabe, eu tava com uns mil e poucos seguidores, eu comecei a ver que eu tinha seguidor de tudo que era lugar do mundo, e daí eu botei um dia assim, ah, onde é, que, onde é que você está? Você gostaria que eu começasse a fazer postagens também em inglês? Botei em inglês, né? Eu tinha seguidor na Austrália, no Reino Unido, nos Estados Unidos, no Irã. Tipo, eu, eu mandei a minha conversa com a menina do Irã para a Smile Train. A Smile Train disse, Camila, a gente nunca chegou no Irã e tu chegou no Irã. Por quê? Porque, hum. porque esse, esse mercado é carente, as pessoas não falam sobre isso. Como que nasce 540 no mundo por dia? As pessoas não sabem que a gente existe. Como que a gente não tá nos livros? Como que a gente não tá no cinema? Como que a gente não tá na televisão? Agora tá. Então, sabe? Então, eu vi... Eu, 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 quando eu vi a dimensão disso, porque eu cresci, eu passei minha vida toda, até agora, pouco, achando que eu era única. Né? Porque eu não tenho ninguém da minha convivência. Tinha um lá e outro aqui. Quando caíram 15 amigos no meu colo, tocando suas vidas, né? Vivendo, trabalhando, casando... Eu digo, gente, não, não somos muitos. Quando eu fui buscar dados, eu fiquei apavorada. Como que ninguém nunca nos enxergou? E aquela coisa assim, ó, se não agora, quando? E se não eu, quem? Tem que ser eu que faça isso, né? E tô fazendo, e tá dando certo. Então tá muito legal. Nossa, eu converso, assim, muito. Tipo, semana passada aconteceu uma coisa também emocionante, assim, eu fui levar o livro para as gurias do G8, para elas levarem numa sessão de autógrafos e tal, e tinha uma mulher nos, nos acompanhando, né, a gente parou o restaurante, a gente ia para lá e para cá tirando foto e ela acompanhando, acompanhando, daqui a pouco ela chamou uma amiga, a Patrícia, disse traz esse livro aqui que eu quero olhar. Ai, adorei esse título, nossa, sobre fissura, que legal, babá daqui a pouco a Patrícia disse Camila, vem cá, conversa com a autora ela disse, foi tu que escreveu? Eu disse, foi Nossa, nossa, que lindo, Bah, eu vou querer ler teu livro, vou na tua sessão de autora no que eu olhei, a pessoa que estava com ela, que eu acho que era o marido dela, enfim era fissurada, ele tinha fissura bilateral aqui, e eu olhei para ele assim, tu tem que ler o livro dele, é verdade, tirei uma foto com ele, né, até tô pedindo autorização deles para postar, então a gente tá por aí, a gente tá trabalhando, a gente está em restaurante, e como é que não nos viram? Então agora eu tô fazendo essa força, ó. vamos lá, vocês têm que nos ver, a gente
0: existe, a gente tá aí. Que demais! E tu achas, Camila, que daqui a pouco não eram vistos, né, essa galera que tu agora tá enxergando, talvez poderia estar escondida, assim, é um estigma... É difícil para muita gente uh, né, se mostrar por aí e, e levar né, adiante essa, essa situação, essa questão? Com certeza, com certeza.
1: Tipo, imagina, eu não tenho nenhuma foto minha antes da minha primeira cirurgia. Minha mãe não quis registro. Então, assim, imagina, na, naquela época minha mãe não sabia nem se eu era menina, né? Imagina, não é que nem hoje, que as mães sabem antes, podem se preparar, buscar informação. A minha ideia divulgando a fissura, não é que uma mãe que descobre fica desesperada e chore até o filho nascer, não. É que converse comigo, converse com outras pessoas, olha só, tem vida, né, após. A, a, é difícil? É. É um tratamento longo? É. Eu, eu fui respirar pelo nariz com 19 anos. Eu só respirava pela boca. Então, assim, uh, é dolorido? É. Mas a gente consegue. É né? claro, eu sei que eu tenho um lugar de privilégio, eu fiz todas as minhas cirurgias na hora certa, né, com profissionais capacitados, eu tinha condições né, de me recuperar e tal. Também é esse o trabalho da Smile Train, né, que, que pessoas que não têm condições financeiras possam fazer as suas cirurgias na hora certa e possam ter uma equipe multidisciplinar. Porque um fissurado, ele precisa de cirurgião, um sim, mas ele precisa de ortodontista, ele precisa de fono, e ele muitas vezes precisa de terapia. Ele precisa de psicólogo para ver o seu lugar, porque não é fácil ser é diferente. E hoje em dia, com redes sociais, que todo mundo é aquela coisa, ah, todo mundo é lindo, todo mundo é magro, todo mundo é... Mais ainda, né? Eu sou ainda de uma geração anterior, e já foi difícil. Eu acredito que hoje seja ainda mais difícil. Então, assim, a gente não quer que as mães escondam os bebês em casa. A gente quer que a mãe vá no mercado com o bebê, com o lado ainda aberto, e que uma pessoa possa olhar o bebê e olhar para a mãe e dizer assim, ah, ele tem fissura? Quando é que ele vai operar? E não olha o bebê, fica chocado. O que, que eu digo para essa mãe? Meu Deus, você assim, nenê, o que, que é isso? O que, que aconteceu? Não, essa, esse é o meu sonho. Que as pessoas possam ver um, um bebê com um lado aberto e reconheça. Não pega, vai tratar e vai ficar bem. Ponto, sabe? Então assim, meu Deus, o que, que é isso? Que horror. Não, não é um monstro, é um bebê que tem um problema. E vai ser solucionado. Então, é, tudo é informação, né? Porque o que, que as pessoas têm? Aquela coisa assim, o que a gente desconhece, a gente rejeita. A gente ainda tem aquela coisa de todo mundo, né? Pastor todo mundo igualzinho. Não, é diferente, assim como, como tantas outras coisas que tem, né? N, né? nem sei o que citar agora. Então, assim, é mais alguma coisa que existe. E as pessoas acabam falando das outras e não falam sobre isso. E eu digo assim: então eu vou falar, que eu tenho propriedade para falar e eu vou falar. E, realmente, o meu sonho é esse, que as pessoas possam ver um fissurado e saibam que ele é um fissurado. Não pergunte assim, ai, tu caiu? Não, não caí. Que era uma coisa que eu sempre respondia, né? Ai, o que que tu aprontou? Que tu tem essa cicatriz? Ah, eu não aprontei nada, nasci com fissura e cirurgia. Né? Tipo, muito pequena, já, tipo, dando ar superior, assim, ah, não sei o que é. Né? Então, que as pessoas realmente possam ver um fissurado e possam reconhecer um fissurado e, e não precisem se assustar com isso, né? Possam reconhecer e acolher e entender, enfim.
0: Eu te ouço, assim, fico pensando, a gente hoje está falando muito em vulnerabilidade, né, viva a Brené Brown aí que nos trouxe esse olhar diferente, né, para a gente se fazer, se deixar frágil, enfim, se expor, né, e, e o quanto isso também é um exercício, né, de vulnerabilidade, né, de revelar muitas vezes coisas que a gente não fazia muita questão de, de falar sobre, e o quanto isso te transformou, né, guria? É, é verdade.
1: Até quando eu comecei a escrever o livro, minha mãe dizia assim: ai, não te expõe. Eu pensei, ah, então eu então nem comecei a escrever, se não é me expor. Claro, tem muitas histórias verdadeiras no meu livro, tem muitas histórias ficcionais também, até para ganchos narrativos, né? Até uma. Agora mesmo a prima me perguntou, Curia, não acredito que está Não, não, isso não aconteceu. Ah, tá, sabe? Ou pelo menos aconteceu bem assim, né? Porque as pessoas, como sabem que é baseado numa história real, podem pensar que aí é precisa de glitter. Não é, né? Não é mesmo. Enfim, foi, tem coisa só Então dá horas. um spoilerzinho
0: do que, que é a tua história, do que, que é o livro Fissurada ah, pela Vida. Eu fiz um vida.
1: textinho, eu vou ler, eu fiz um textinho que eu acho que ele diz bem assim o que, que é o livro, e, e ele ficou bem bonitinho, deixa eu achar aqui. Sabe aquela frase sem saber que era impossível? Ela foi lá e fez. Fala muito sobre o projeto Fissurada pela Vida. Camila Rocha, jornalista há 20 anos, escritora desde 2018, sempre gostou de ler, mas nunca encontrou na literatura uma protagonista fissurada empoderada. No que ela fez, resolveu criar essa personagem. Com um pouco de autobiografia e um tanto de criatividade e humor, apresenta o mundo Carol Martins, uma guria forte, sonhadora, que nasceu com fissura labial e que decidiu que esse pequeno detalhe não interfere interferir na sua jornada de maneira negativa. E pelo contrário, ia dar para ela toda a força necessária para partir em busca de todos os seus sonhos. Quer conhecer essa história? Tenho certeza que vai se divertir. E o meu livro é muito bem-humorado, meu livro não é um livro pesado, quem acha assim que é um drama, Ai, coitada, fez cinco cirurgias, não. Então não leia, porque esse não é o meu livro. Eu não sou assim, né isso não tem nada a ver comigo. Né? Então, até teve uma crítica já sobre o meu livro, né? uma, uma resenha sobre ele, e a escritora, a Silvia, muito generosa, fez, e ela disse assim, na verdade, a Carol Martins nada mais é que uma mulher, ponto. Ela tem... Essas questões da fissura, assim como a Roberta vai ter outras questões, como a fulana vai ter outra ponto. Toda a vida é difícil, né? Ninguém é mártir, ninguém é heroína, né? Nossa, que superação, eu tive a minha superação, sim, tu teve a tua. E a fulana teve a dela, e a ciclana dela, toda a vida é difícil. Né? Eu até brinco, eu já falei isso em outras entrevistas, né? Que como diz a filósofa Marília Mendonça, ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. E é verdade! De viver é difícil. Ser criança é difícil ser adulto é difícil, ser adolescente é dificílimo, e ponto, né, envelhecer é difícil, perder as pessoas é difícil, é difícil, a vida é difícil, e a gente tá sempre tentando tirar, fazer do limão uma limonada, quando não dá a gente faz uma caipirinha, e a gente <risos> vai indo, né, não adianta, essa é a vida, e eu acho que a mensagem do livro é bem essa, assim, né, os pais que estão lendo, tipo, ah, olha só, não, teu filho vai sofrer, vai, por quê? Porque todo mundo sofre, não adianta. Eu, meus pais durante muito tempo ficaram tentando me deixar numa bolha, né? Tipo assim, eu, tentar me isolar para não. Então todo esse isolamento, esse sufocamento de casa acabou me... aquele amor também acabou me dando uma força gigante para eu ir para Austrália, do outro lado do mundo. É coisa que meu... ninguém da minha família fez. Então não adianta essa coisa de tentar evitar o sofrimento. Acho que hoje tem muito isso, né? Evitar não. O sofrimento amadurece. O sofrimento faz a gente ser quem a gente é. E faz a gente ser forte
0: para lutar pela gente e pelos outros, né? Isso é o que eu acho que mais importa. Que maravilhoso. E para a gente, então, ter acesso ao livro e ter o teu autógrafo nele, conta pra gente onde a gente pode te encontrar agora que temos feira do livro para acontecer. Nossa, eu tô muito ansiosa, porque depois
1: de quase dois anos, sem nenhum evento presencial, né? Hoje eu até fui no centro de Porto Alegre, uma questão burocrática, e a feira está sendo montada eu fiquei emocionada, né, pensar que esse ano eu vou estar lá sentada autografando. Eu vou na Feira do Livro desde criança, né, eu ia com a minha irmã, depois eu ia, né, pra fila do Luciano Veríssimo, da Marta Medeiros, da Cláudia Paz, meu Deus, da Letícia Verchovsky também, né, que hoje é minha amiga, né, e hoje eu vou estar lá sentada autografando. Então, para mim, tem, nossa, um valor, assim, gigantesco. Eu realmente emocionei de ver a Feira sendo montada. Também porque é um sinal de que a pandemia tá passando, e principalmente porque eu vou autografar, né. Então, a minha sessão de autógrafos é no dia 6 de novembro, um sábado à tarde, às 16 horas, lá no pavilhão de autógrafos da Feira do Livro de Porto Alegre. guardar o pessoal. E quem quiser saber mais sobre o livro, vai lá no Instagram, @fissuradapelavida. vida. Eu estou lá, eu respondo todo mundo, eu mesma vendo os livros, eu mesma mando pelo correio. Eu estou aí nesse trabalho todo.
0: A gente vai chegando ao final desse nosso bate-papo tão gostoso com a Camila, maravilhosa. E eu quero trazer um quadro, dois quadros, na verdade, dois momentos, para a gente falar um pouco sobre um dos propósitos do nosso, do, do podcast Roberta Comunica, que é falar sobre sermos mulheres e abrir espaço para mulheres inspiradoras, mulheres fortes, potentes, como a Camila. Eu quero saber, Camila, né, dentro deste quadro das dores e as delícias de ser mulher, eu quero saber uma dor tua e uma delícia de sermos mulheres. Olha, eu acho que a
1: questão da dor de ser mulher é aquela questão do julgamento, né? E que eu acho que a mulher é muito mais julgada, né? Do que o homem, por exemplo, né? Tipo, Uh, se ela se ela casa ela é julgada se ela não casa ela é julgada se ela tem filho ela é julgada se ela não tem filho ela é julgada né e eu até brinco né tipo se, se um se uma mulher tá com um cara que tem mais dinheiro ela é interesseira se ela tá com um cara que tem menos dinheiro o cara é interesseiro oi por quê né e eu sempre brinco que todo mundo é interesseiro todo mundo tá nas relações por interesse o que mudam são os interesses nem todo mundo está atrás de dinheiro né as pessoas estão atrás de outras coisas se a tua amizade não fosse interessante para mim, eu não seria mais tua amiga. Eu já risquei tantas pessoas da minha vida. Então, essa questão que eu acho, assim, que que as mulheres são mais julgadas de uma maneira mais feroz e mais, assim, ruim, né, do que os homens. E, e eu acho que das delícias de ser mulher, eu acho que a gente é multitarefa, né, eu acho que a gente se adapta às coisas, né. E, e hoje que eu sou casada, eu me dou conta, assim. Tem coisas que eu vou em, explicar e meu marido não vai entender, porque ele é diferente de mim. Ele vê de outra forma, né? Ele é organicamente diferente. Então, assim, ó, vamos aproveitar as coisas boas. E não é ah, porque, Não, porque a gente é diferente, as mulheres são diferentes. Por que, que tem coisas, por mais que tu tenha um amigo que tu confia, tem coisas que tu vai falar para tua amiga, porque ela vai te entender. Porque nós somos diferentes, não adianta. E, e eu vejo assim que eu tive um privilégio, eu acho, de, de ter tido um pai feminista e de ter uma mãe feminista. né Meu pai faleceu com 80 anos. E por que, que ele meu pai era feminista? Porque a mãe dele era feminista. Então isso foi um privilégio. Lá na minha casa nunca teve diferença. O meu irmão, homem, não teve privilégios. Uh, todo mundo aprendeu a dirigir na mesma época, todo mundo fez o que a faculdade quis, todo mundo ganhou carro no mesmo ano, sabe? Até a minha irmã, que está na frente dos negócios agora. Né? Então, isso é uma coisa que para mim foi muito bom, tipo, o meu pai cozinhava, meu pai lavava louça, por quê? Porque ele tinha bronquite asmática, todo mundo tinha que trabalhar, ele não podia ir para Lida com os irmãos na época, trabalhar fora, e ele ficava na cozinha, e ele não ficava assim as irmãs cuidando dele, não, ele tava na cozinha, ele ia trabalhar. Então, assim, meu pai batia a chamada como ninguém, cozinhava, lavava, tem fotos, eu criança, agarrada na perna do meu pai lavando louça. Então, o Rafael, meu marido, lava a louça, cuida da casa, as pessoas, nossa, que maravilha. Por que, que eu procurei um Rafael? Porque eu tive um Circe um dia. Para mim é natural dividir, para mim é natural um homem que cozinha e que lava louça, eu não acho, porque eu vi isso sempre na minha casa. Então, isso foi um privilégio, porque eu vejo assim, a minha avó, na verdade, foi que iniciou isso tudo, né? Ela era muito visionária. Dizia assim, ah, tu vai ficar em casa? Então, tu vai pra cozinha nos ajudar. Eu então, tenho entrega de doce para fazer, tuas irmãs estão fazendo doce, o que, que tu vai fazer? Vai fazer doce? Ponto. Na casa da minha mãe já era diferente. As irmãs, as cinco irmãs, trabalhavam para os seis irmãos homens. Era outra ideia. Meu avô materno já era totalmente machista, que é uma coisa que revoltou a minha mãe, e a minha mãe é totalmente feminista. Eu tenho tias machistas, e a minha mãe é totalmente. E meu pai sempre nos valorizou muito, tanto a minha mãe era sempre a mais bonita, ela sempre a mais inteligente. Sempre, tipo assim, minha mãe vai a Porto Alegre de carro até hoje, ela vai para Santa Catarina de carro até hoje, minhas tias nenhuma dirige. Minha mãe bateu o fusca do meu pai quando eles eram noivos. E mesmo assim ele ensinou ela a dirigir e ela dirige até hoje. Então isso também me ajudou a ter esse olhar. Porque ele é assim por causa da minha avó. A minha avó era uma pessoa aberta para o novo. Quando meus tios reclamavam né, das filhas, esses namoros, minha avó, imagina, já tinha mais de 80, ela dizia assim, ó, fulano, hoje em dia os namoros são modernos. O casal casa-se conhecendo, fulano, que coisa mais boa. Pensa. Minha avó de 80 xingando o filho de 60. Adorei. Então, ela, minha avó é um exemplo, né, da minha vida assim, porque ela fez o meu pai ser como ele era, né? Os irmãos do meu pai não são como ele, né? Assim como os irmãos da minha mãe também não. Então, acho que isso foi um privilégio, né? de ter esse lugar, de ter essa voz e dele ser assim. E também, em função dele ser assim, eu também arrumei um marido assim, né, que não acha um absurdo nada. Até vou dizer assim, né? O Rafael faz muito mais as coisas de casa do que eu, porque eu tô sempre muito mais envolvida com as coisas da rua, principalmente agora, né? Cuida da Lupita também, da nossa
0: cachorrinha. Estamos juntas, amigas, acho que a gente encontrou parceiros que entenderam o recado, definitivamente. Totalmente. Não nascemos para lavar a louça, né? Quando eu <risos> vou a minha mão, olha aqui, a cor de rosa, ó. ó não pode enxergar a minha mão, mas a minha mão tá sempre cor de rosa. Espetáculo. Um sonho realizado, amiga.
1: Ai, nossa, já posso dizer que são tantos, mas eu acho assim que vai ser já seis, né? essa realização. Mas eu acho que tá na TV, foi um sonho realizado, foi muito significativo para mim assim, porque eu não tava sozinha, eu tava levando toda a comunidade que agora eu vejo que precisa de representatividade, né? Era uma fissurada na TV, quero voltar para TV. E agora com, nossa, com com a repercussão que tá tendo o meu livro antes do lançamento, é muito mais do que eu imaginava, muito, muito, muito mais do que eu imaginava. Sem dúvida, é um sonho realizado.
0: E um sonho a ser realizado? Olha, hoje eu
1: consigo só sonhar na minha carreira de escritora, né o que eu estou investindo agora. Então, o meu sonho, assim, hoje é traduzir Oficial Pela Vida para espanhol e inglês.
0: Perfeito. Que demais, amiga, eu amei te ouvir, a gente já tinha feito lives no Instagram, agora é hora de tu estar tá aqui nesse podcast que tá nascendo e já com um pé direitaço, assim, começando <risos> com um papo tão necessário para tu veres, né, como a gente às vezes pensa que tá falando para poucas pessoas, né, poxa, o que que seria, né, pessoas que têm a mesma condição que tu, mas olha quantas pessoas tu já atingiu, né, e, e que lindo esse movimento que tu estás fazendo, como tu disseste para para dar voz a essas pessoas e para fazer com que a fissura lábio-palatina, para que ela não seja algo desconhecido, algo estranho, algo que, que faça uma criança né, ou mesmo um adulto, como tu mesmo disseste, que tem muitos adultos ainda que não, não conseguiram passar pelas cirurgias, que, que possam ser uh, identificados e, e direcionados para o tratamento correto. É Agora, com esse trabalho que eu estou fazendo, eu vejo assim,
1: que muito mais do que a gravidade da fissura lábio-palatina é o trabalho que foi feito. Por exemplo, o meu caso não era do mais grave. Né? Eu tenho o céu da boca, muitos não têm o céu da boca. Mas lá no meu grupo, vários nasceram sem o céu da boca, fizeram 15 cirurgias e hoje têm uma dicção perfeita, assim como eu. E aqueles que têm uma fissura menos grave, que acabou fazendo a primeira cirurgia aos 5 anos ou aos 15 anos, têm a voz fanhosa. Então não é tanta gravidade da fissura, ela pode ser reabilitada mas é questão do tratamento feito na hora certa, com a equipe certa, com acompanhamento multidisciplinar e daí o resultado com certeza vem, é
0: isso que a gente quer Muito bem, muito grata pela tua participação aqui no podcast Roberta Comunica é um orgulho imenso fazer parte da tua história e te ver cheia de planos e projetos lindos o podcast Roberta Comunica vai ficando por aqui. E para quem gostou desse podcast deseja apoiar esta jornalista, mande e-mail para robertacomunicconteudo.com A gente se encontra na próxima quinta-feira. Até mais!